0: Ловить серийных убийц непросто. В отличие от убийц обычных, если вообще допустимо использовать такое определение, у серийных убийц зачастую отсутствует четкий и ясный мотив. Единственное, что толкает их на преступление, это непреодолимое желание убивать. Жертвами таких безумцев становятся, как правило, более слабые. Только женщины или женщины и дети, то есть вполне конкретный типаж. Но в отдельных случаях жертвами могут быть все без разбора. Как взрослые, так и дети, как женщины, так и мужчины, как молодые, так и старики. Французский маньяк, которому дали прозвище «убийца с рябым лицом» или просто «рябой», оказался как раз из тех, кто был не слишком привередлив в выборе своих жертв. Возможно, именно поэтому его безуспешно ловили с середины 80-х годов. И, вероятно, ловили бы до сих пор, если бы не Впрочем, обо всем по порядку. Этот маньяк и убивал, и насиловал. Причем нередко жертвам насилия он сохранял жизнь. Мы знаем как минимум о четырех убийствах и шести изнасилованиях. Самое резонансное преступление, приписываемое Рибому, было совершено в 1986 году в Париже. Именно тогда во Франции заговорили о таинственном убийце с характерной запоминающейся внешностью, но которому, несмотря на это обстоятельство, все же удается оставаться неизвестным и продолжать насиловать и убивать. 5 мая 1986 года в Париже в многоэтажном доме по улице Пяти произошла ужасная трагедия. Была изнасилована и убита 11-летняя Сесиль Блок. Каждое утро девочка шла в школу одна. Ее родители и сводный брат Люк Ришар покидали дом раньше. В тот роковой понедельник все шло своим чередом. Правда, уходя по своим делам, родственники Сесиль встретили в подъезде странного человека лет 25-30 высокого, с темными каштановыми волосами и отметинами на лице, может быть от оспы или какого-то кожного заболевания. Он вежливо поздоровался и пожелал Люку Ришару очень, очень хорошего дня. Далее события развивались следующим образом. Ближе к обеду Сюзанна Блок звонит домой, чтобы удостовериться, что дочь вернулась из школы, но трубку никто не берет. Женщина набирает номер учебного заведения. Там ей сообщают, что Сесиль не было на занятиях. Стревоженные родители едут домой и не находят там дочери. Нет там и ее портфеля. Начинаются поиски, в ходе которых становится ясно, что никто не видел, как Сесиль шла в школу. Пока едет полиция, охранник здания осматривает помещение и обнаруживает в подвале под старым ковром безжизненное тело девочки. Экспертиза показала, что Сесиль ударили ножом в грудь, изнасиловали и задушили веревкой. Отпечатков пальцев на месте преступления не было, зато был взят образец найденный на теле девочки спермы, который мог бы оказаться полезным для установления личности преступника, поскольку двумя годами ранее была открыта генетическая дактилоскопия. Однако для этого нужно было найти подозреваемого. После опроса соседей поисков и арестов людей, чья причастность к преступлению после проверки не подтвердилась, единственным подозреваемым у следствия остался тот самый незнакомец, который пожелал хорошего дня брату Сесиль. Попасть в дом для него, похоже, не составило большого труда, домофон в тот день был сломан. Фоторобот предполагаемого убийцы разослали во все полицейские участки района, а также распространили через прессу. Полицейские буквально рыли носом землю. В ходе расследования были подняты старые дела. Одно из них в точности повторяло события, случившееся 5 мая на улице Пяти. Месяцем ранее, 7 апреля, в Париже неизвестный напал в лифте на восьмилетнюю девочку, силой заставил ее спуститься в подвал, где изнасиловал и убил. Другая жертва насилия, оставшаяся в живых, описала напавшего на нее человека, похожего на фоторобот убийцы Сесиль Блок. Так стало ясно, что полиция имеет дело с серийным маньяком. При этом преступник, заходя в лифт вместе с жертвой, дабы втереться к ней в доверие, нередко представлялся сотрудником полиции. А в более поздних случаях пережившие нападения не замечали у насильника каких-либо проблем с кожей. Может быть, преступников было несколько? Или шрамы Рибова от угревой сыпи со временем исчезли? Спустя год после трагической гибели Сесиль Блок в Париже произошло двойное убийство. 29 апреля 1987 года в районе Маре были найдены тела 38-летнего инженера Жили Полити и его 20-летней домработницы Ирмгард Мюллер. Мужчина лежал в спальне голым лицом вниз. Его руки и ноги были связаны за спиной, а на теле имелись порезы и следы от ожогов. По всей видимости, его пытали резав ножом и тушив об него окурки. Ирмгард Мюллер, почти полностью раздета, находилась в другой комнате с кляпом во рту, примотанными к двухъярусной кровати скотчем руками и ногами и перерезанным горлом. Были обнаружены следы биологической жидкости. За несколько часов до смерти женщина вступала в половую связь. Детективы предположили, что дом-работницы знала убийцу, тем более, что нашлись свидетели, которые накануне убийства видели высокого молодого человека, который разговаривал с кем-то по домофону, а затем вошел в открытую дверь. Допросы знакомых Ирмгард не дали никаких результатов. Из 30 фамилий мужчин, упомянутых в ее записной книжке, полиция сумела идентифицировать только 29. Один так и остался неизвестным. Указанное в блокноте имя не вывело следователей на реального человека к концу 80-х годов преступника так и не вычислили. Дело Сесильблок не закрыли, однако расследование было приостановлено. Дерзкие преступления тем временем продолжались. Маньяк все еще находился на свободе. Карин Леруа было 19 лет. В июле 1994 года ее тело обнаружили на опушке леса спустя месяц после похищения. Способ убийства девушки позволил следователям провести параллель между ее убийцей и все еще не непойманным Ребым. Все совпадало в деталях. Карин пропала недалеко от того места, где в том же году похитили и изнасиловали 11-летнюю школьницу, а форма следов удушения в точности повторяла следы удушения двойного убийства 87-го. Но тогда преступник вновь остался безнаказанным. Мать Карин до сих пор не оставляет надежд когда-нибудь узнать, кто и за что лишил жизни ее дочь. Убив Карин Леруа, Ребой внезапно залег на дно. Во всяком случае, нераскрытых преступлений, почерк которых связывал бы их с таинственным маньяком, с 1994 -го года больше не было. Что случилось с убийцей? Он переехал, оказался в тюрьме или умер. Впоследствии исчезновению Рибова найдется вполне логичное объяснение, однако в середине 90-х до поимки преступника было еще далеко. Анализ биологических образцов, применяемый в судебной криминалистике, во Франции был узаконен лишь в 1994 году, И только в начале 2021 года полиция решила отработать версию о том, что убийца может быть полицейским, начав проверку более 750 жандармов, которые работали в разных районах Парижа в годы активности Рибова, К тому моменту сравнение образца ДНК маньяка, взятого с места двойного убийства 87-го, с биологическими образцами, найденными на местах других преступлений, связали его с конкретными убийствами и изнасилованиями. В частности, подтвердилась вина Рибова в убийстве Политии Мюллер, а также в изнасиловании 11-летней девочки в 1994-м. Когда убийца понял, что полиция не просто идет по его следу, а уже наступает ему на пятки, он решил во всем признаться. Однако сделал это весьма оригинально. 29 сентября 2021 года, через несколько дней после звонка из полиции с требованием сдать анализ ДНК для его последующего сравнения с ДНК маньяка Рибова, в съемной квартире в городке Ле Гродюруа нашли тело бывшего жандарма, 59-летнего Франсуа Верова. Мужчина покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку. В ней он сообщил, что является тем, кого долгие годы безуспешно искала парижская полиция, не указав, однако, ни имен, ни подробностей, будто бы совершенных им преступлений. Веров написал, что смог избавиться от пагубной тяги убивать, так называемых, импульсов агрессии, женившись и заведя детей. Из его записки можно заключить, что к убийствам Веров не возвращался после 97 го Неуловимый Рибой сошел с криминальной сцены, как считалось, в 1994-м, а это значит, что детективам, возможно, придется найти еще нескольких доселе неизвестных жертв серийного убийцы и насильника. Проведенный анализ ДНК Верова и Рибова показал, это одно и то же лицо. С 1983 по 1988 годы Веров служил в национальной жандармерии, а затем офицером в полиции. В конце 90-х он вышел на пенсию, оставив о себе память ответственного, профессионального, вежливого и отзывчивого стража правопорядка, а также примерного семьянина и любящего отца двоих детей. ДНК Верова совершенно точно была найдена во время осмотра пяти мест преступлений. 1986 год Изнасилование 8-летней девочки и убийство Сесиль Блок 1987 год Убийство Жилья Полити и Ирмгард Мюллер, а также изнасилование 14-летней девочки 1994 год Похищение и изнасилование 11-летней девочки Все указывает на то, что убийца по прозвищу Рибой наконец-то найден. Наука помогла так или иначе совершить правосудие. Но в делах о похищениях, изнасилованиях и убийствах, к которым причастен Веров, все еще остается много неясного. Пока что под вопросом убийства Карин Лероа, ДНК преступника не было обнаружено и другие похожие преступления, все еще остающиеся нераскрытыми. Поможет ли установление личности маньяка, который унес свои секреты в могилу, ответить на вопросы следствий и создать полную картину преступлений, покажет время. Адвокат, представляющий интересы жертв Рибова, намерен добиваться продолжения расследования до полного, насколько это возможно, выявление всех обстоятельств преступлений и установление точного количества жертв французского маньяка.